0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einer Reise in Sibirien der 20er Jahre auf der Suche nach einem vermissten Forscher mit Expeditions. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe 101, mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael.
0: Wir haben heute eine brandneue, eine brandneue Neuerscheinung für euch, nämlich den Nachfolger zu Scythe, nämlich Scythe Expeditions.
1: Naja, Scythe steht ja eigentlich so nicht im Titel drin.
0: Nee, aber es steht unten drunter. Es steht äh, äh, A Sequel to Scythe, glaube ich, steht äh, als Untertitel. Also es hat eine eindeutige Verbindung, nicht nur durch das Artwork, sondern auch durch den Namen sozusagen. Und wie wir gleich sehen werden, es hat auch eindeutige Verwandtnis mit äh, seinem großen Bruder sozusagen im Gameplay.
1: Okay, ja, es steht ganz unten auf der Box, ganz klein, A Sequel to Size.
0: Genau. Ja, <lacht> äh, erstmal den Werbehinweis, bevor wir das wieder vergessen.
1: Ja, dann komme ich doch mal mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind dieses Mal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, ich war sehr glücklich, als äh, Expeditions angekommen ist. Ich hatte das gepreordert ge von Stonemeyer, ähm, als sie es angekündigt hatten und ja, es ist eine Riesenbox. Und mittlerweile bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht die Ironclad-Version besorgt habe, mir mit den, mit den metall Max
1: Ja, da bist du ganz traurig, ja. weil man die nirgendwo einzeln kaufen kann.
0: Aber dazu kommen wir gleich. Äh, dann gleich. Wenn wir über das Material. Genau. Reden, äh, reden wir doch erstmal oder äh, beschreiben mhm. wir erstmal, um was es eigentlich darin geht.
1: Äh, genau. Expeditions. Die Fortsetzung von Size, schickt euch auf ein neues Abenteuer nach Sibirien, wo ein gewaltiger Meteorit in der Nähe von tungunska Fluss... Oh, in der Nähe des Tunguska-Flusses einschlug und uralte Verderbnis war rief. Eine Expedition unter der Leitung von Dr. Tarkovsky begab sich bereits in die Taiga, um mehr über den Meteoriten und seine Auswirkungen auf das Land zu erfahren. Und ist verschollen. Ihr begebt euch auf euren eigenen Expeditionen nach Sibirien, in der Hoffnung nicht nur den vermissten Forscher zu finden, sondern auch Artefakte zu heben, Herausforderungen zu meistern und schließlich Ruhm zu erlangen.
0: Ja, sehr episch. Das ist tatsächlich deutlich mehr Story als äh, in dem Scythe. Ja, im Scythe gibt es auch natürlich eine Background-Story, äh, wo es um Europa geht äh, nach dem Ersten Weltkrieg in einem fik fiktionalen Europa mhm. mit, äh, mit großen äh, Mechs, also mit großen Laufmaschinen, die durch die Gegend laufen. Das ist ein bisschen Steampunk-mäßig. Es gibt also irgendwie solche äh, großen Maschinen, mit denen gekämpft wird und sowas. Und die kommen hier natürlich auch wieder zum Tragen. Und die sind auch als Miniaturen in der, in der Box drin. Ja, äh, also die Story ist, wir müssen unbekanntes Land entdecken und wir müssen Ruhm sammeln. Ruhm in der, ist quasi die Siegpunkte. Ja, Und man hat dafür ein Hexfeld vor sich, genau wie beim, äh, bei Scythe. Nur ist das hier ein bisschen anders angeordnet. Das Ganze ist äh, mit einem modularen, äh, mit einem modularen äh, Terrain gemacht sozusagen. Es gibt immer diese Hexfeldbrettchen. Ja, also Brettchen. im
1: Grunde genommen ist es wieder... Plättchen liegen, aber eben für das Spielfeld. Man
0: hat so, quasi <lacht> so eine Auslage, äh, dreieckige Auslage von, von diesen großen Hexfeldern. Ja, die werden zufällig gelegt, die werden so ein bisschen geordnet. Es gibt also drei verschiedene Arten von Hexfeldern. Ähm, Süden, äh, Mitte und Norden. Und äh, die äh, auf der einen Seite, wo man startet, die sind quasi schon aufgedeckt, die Hexfelder. Und dann die zwei anderen Schichten, die danach kommen, äh, wo dann das, äh, das Dreieck quasi auseinanderläuft, da äh, sind die Hexfelder verdeckt und die müssen wir quasi entdecken, indem wir auf sie draufziehen. Ja, wir äh, haben jeweils eine Fraktion. Ja? Also das heißt, wir haben genau wie bei Scythe äh, auch einen Hauptcharakter und einen Sidekick. Also zum Beispiel Olga und ihren Bären, der, die kommen da wieder vor. Und äh, jede Fraktion hat eine hat einen bestimmten kleinen Vorteil. Das heißt, es gibt äh, unterschiedliche Spieler-Startbedingungen äh, sozusagen und wir äh, werden repräsentiert durch unseren Mac durch unsere große Figur. Und da bin ich ein bisschen traurig, dass ich da nicht die Ironclad-Version genommen habe, weil die Macs sehen richtig gut aus.
1: Ja, und wenn die jetzt noch aus Metall wären, dann wäre ja, das so. natürlich nochmal eine Nummer geiler Und aus. wir haben die ja
0: auf der BerlinCon gesehen in Metall. Ja, die, die waren, waren richtig, richtig cool. Super. Und das hätte jetzt nicht super viel mehr gekostet, sag ich mm. jetzt mal. Gibt es allerdings auch nicht im Moment zum Nachkaufen. Vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Bei dem Original Scythe gab es das ja als Nachkauf-Version. Ja, schon.
1: du wirst auf jeden Fall auf der Spielemesse die Augen offen halten, ob es da vielleicht so ein Ergänzungspack ja, gibt.
0: mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir laufen quasi über diese äh, dynamisch zusammengebaute Map ja, und müssen quasi äh, die Plättchen aufdecken und äh, Siegpunkte sammeln. Ja, äh, Siegpunkte sammelt man, indem man Geld sammelt. Ja, man kann also Geld einsammeln äh, oder indem man bestimmte Dinge tut, wie zum Beispiel Upgrades für seinen Mac kaufen bzw. einbauen. Für die
1: Items, die man gesammelt hat. Genau. Nicht für den Mac selber.
0: Nicht für den Mac selber, sondern für die Items. Dann... Ähm, Aufgaben
1: lösen. Aufgaben
0: lösen, genau, also Quests. Mhm. Ja, die haben auch immer so eine kleine, also es gibt keine Story, es ist kein Flavortext oder sowas drauf, ist nur der Titel drauf. Und der Titel sagt dann zum Beispiel, hilft einem Dorf äh, mit Vorräten zu überleben und dann muss man halt auf ein bestimmtes anderes Hexfeld gehen. Also auf dieser, auf dieser Questkarte steht immer drauf, das ist eine Quest für Feld 20 und alle Hexfelder sind durchnummeriert und dann muss man halt zu Feld 20 laufen und muss da eine bestimmte Anzahl von Ressourcen abgeben und dann kann man diesen Quest lösen.
1: Was natürlich bedeutet... Dass man das Feld erstmal finden muss, weil wahrscheinlich ist es erstmal verdeckt. Genau.
0: Und das ist sozusagen der, der Sinn von Expeditions, dass man hier quasi über das Feld läuft und die einzelnen ähm, Hexfelder so langsam nach und nach aufdeckt und dann auch die Funktionen, die diese Hexfelder haben, halt ausnutzen kann. Jedes Hexfeld hat eine, 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 eine Funktion, die kann man auslösen ja, und äh, kann damit die nutzen. Zum Beispiel, äh, ich kann mir Arbeiter holen, es gibt verschiedenfarbige Arbeiter, ja ich kann mir Geld holen, ich kann ähm, bestimmte Kraft Dinge einlösen. oder List
1: mir besorgen. Genau,
0: das sind die zwei Ressourcen, die man hat. Äh, ja, es ist ein relativ, sag ich mal, es ist schwierig zu erklären dieses Spiel, weil es so viele Mechanismen hat, die ineinander greifen. Ähm, ein wesentlicher Mechanismus ist der Kartenmechanismus. Äh, es, gibt, äh, es gibt insgesamt äh, vier Karten, die ausliegen ne fünf sind es. Fünf Karten, fünf die Karten ausladen, Fünf genau. liegen aus. Fünf Karten liegen aus und die liegen quasi... Die liegen
1: offen aus. Die liegen
0: offen aus und die liegen in, diesen, äh, in diesem Spielfeld drin. Da gibt es also einzelne Hexfeldplätze, die frei bleiben. Und in die wird dann jeweils eine Karte reingelegt. Und es gibt bestimmte Effekte, die sich auf die Karte auswirken, die quasi nebenan liegt. Wenn ich auf einem Hexfeld bin und nebenan liegt eine Karte, dann äh, gibt es unter Umständen ein, äh, Effekte, die mir erlauben, diese Karte entweder zu benutzen, den Effekt auf der Karte oder die Karte einfach einzusammeln. Genau. Ja. Ähm, es gibt so ein bisschen so ein Deckbaumechanismus in dem Spiel, ja? und das ist das, das, das finde ich eigentlich das sehr Innovative, also man hat seine, seine mac Mat, das ist so ein quadratisches äh, Spielertableau, und links davon liegt seine Hand, und da musste ich erstmal so einen Gedankensprung machen, weil in der Anleitung steht, äh, ja, es wird von Hand geredet, aber tatsächlich ist es so, die Hand liegt offen auf dem auf dem ja, Tisch. also
1: man hat nicht wie sonst eine verdeckte Hand, die man tatsächlich genau, auf in der, der Hand, Hand hält. Halt, ja, sondern
0: <lacht> Die Hand ist quasi eine Kartenreihe, die links von meinem Mac äh, liegt auf dem Tisch. Und die aktive Reihe, die liegt rechts von meinem Mac. Und bei der aktiven Reihe ist auch die Reihenfolge der Karten wichtig. Und äh, bei der äh, linken Reihe, bei meiner Hand, ist die Reihenfolge irrelevant. Genau, das ich, ich jetzt, äh, Und ich kann in diesem Spiel nur Dinge tun, wenn ich sie als Effekt irgendwo auf einer Karte oder auf einem Hexfeld habe, ja. Ich kann nichts sonst machen. Richtig. Ähm, zum Beispiel eine Karte ausspielen ist ähm, eine Aktion, die ich machen kann. Und dann spiele ich eine Karte aus. Dann bewegt sie sich quasi von links, äh, von, von äh, linker von der Hand, Hand, von der linken Hand in die rechte aktive Reihe. Mhm. Ja, und wird dann angelegt an die Reihe. Und hat dann einen Effekt. Zum Beispiel bekomme ich eine Ressource. Es gibt zwei Ressourcen im Spiel, nämlich List und Kraft oder Stärke. Mhm. Ja, wir haben die englische Version, äh, da heißt es halt Strength und äh, Guile. <lacht>
1: also
0: ein bisschen äh, schwieriger Begriff. Und äh, dann habe ich da noch eine Worker Position unter Umständen auf dieser Karte, da kann ich dann einen Worker drauf einsetzen, merke, den Worker muss ich erstmal besorgen.
1: Genau, ja. erstmal habe ich keine Worker und dann muss ich den Worker auch noch in der richtigen Farbe besorgt ja, genau. haben, weil gibt, sonst nutzt mir das auch nichts, dass ich einen Worker Place genau, habe. Genau, also
0: mehrere verschiedene farbige Worker und man muss halt die richtigen Worker auf die richtigen Felder setzen und dann kriegt man noch einen Extra-Effekt. Ja, äh, und, und so macht man im, im Wesentlichen einen Deckbau, weil äh, man äh, konfiguriert quasi seine Hand. Man fängt an mit nur zwei Karten, nämlich mit der Karte von seinem Helden, ja, also und Olga zum Beispiel und dem Sidekick, dem genau. Bären zum Beispiel. Ja, und äh, die haben auch immer weitgehend dieselben Funktionen für alle Spieler. Das heißt, das ist eigentlich dann nur Artwork. Und äh, mit ja, denen kann man ich glaub, anfangen. Haben schon ein bisschen anders, aber ne, ein bisschen,
1: Also der grundlegende Effekt ist immer, die eine Karte hat auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Quest zu lösen genau. oder irgendeinen Arbeiter zu gewinnen. Genau. Und die andere Karte hat immer die Möglichkeit, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber äh, eben ähm, die, die Verderbtheit zu besiegen. Die Verderbtheit zu entfernen ähm, oder, ähm, was war der zweite Effekt? Verderbtheit entfernen.
0: Ja und dann die den ähm, äh, den äh, ich glaube du kannst auch eine Ressource bekommen also es ist auf jeden Fall ja. die, die haben über diese beiden Basiseffekte mhm. Quest Quest lösen und ähm, und Vanquish also Verderbtheit äh, besiegen Infern, genau. und dann im Detail also welche Farbe des Workers die man da aktuell, die man alternativ bekommt das ist dann unterschiedlich pro mhm. Karte aber die beiden braucht man auch sonst kann man stecken bleiben sonst kannst du in eine Situation kommen wo es einfach nicht weitergeht ja, ja, das heißt richtig. du musst einfach irgendwie was haben was immer Basislevel ist so und, ähm, und man, man, innerhalb des Spiels hat man eigentlich gar nicht so viele Karten auf der Hand. Also man spielt insgesamt vielleicht so mit zehn Karten, acht Karten, sowas in der Richtung. So in dieser, in dieser Größenordnung ist die Anzahl von Karten, die man in einem üblichen Spiel bekommt. Ja. Ja. Wenn man muss sich sehr genau überlegen, wenn man eine Karte, wenn man einen Effekt hat, der einem eine Karte aus der Auslage gibt, muss man sich sehr genau überlegen, welche nimmt man davon. Ja. Genau. Weil man bekommt nicht so viele Karten während des Spiels.
1: Und ähm, wir haben noch nicht. Alles erzählt, was man so tun kann, um äh, Siegpunkte zu erlangen, weil ein Punkt ist eben Karten eines bestimmten Typs zu sammeln und äh, dann eben genau das zu tun, was du eben schon angesprochen hast, Items abzugraden oder Quests zu lösen. Genau. Oder von den Meteoriten haben wir noch gar nicht gesprochen, die muss man einschmelzen. Genau,
0: es könnten auch Karten auftauchen, das sind Meteoriten dann, die kann man einschmelzen, also melden mhm. und dann werden die halt auch unter das Tableau gelegt und da gibt es noch Zusatzeffekte, also man, je nachdem, wenn man schon Meteoriten gemeldet hat, also wenn da schon welche sind dann äh, bekomme ich bei einem neuen ähm, bekomme ich alle Bonis von den bereits gemeldeten, ähm, ja. das hört sich irgendwie komisch an, gemeldeten, von äh, eingeschmolzenen <lacht> Metroiden. Und so gibt es eigentlich für jeden Kartentyp irgendeine Sache, die ich noch extra mitmachen kann, außer sie in meine Kartenreihe zu legen. Ich kann ja. Items halt äh, sozusagen benutzen für Upgrades, dann sind die permanent. Äh, dafür bekomme ich dann auch Siegpunkte am Ende des Spiels. Dann äh, kann ich Metroidenkarten karten kann ich einschmelzen, Questkarten kann ich lösen, ähm, ja, und äh, es gibt also verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, Questkarten lösen ist auch noch eine wichtige Angelegenheit, weil äh, am Ende des Spiels werden, äh, sind die Questkarten wichtig, weil das ein Multiplikator ist. Da kommen wir aber gleich zu. Ja. So.
1: Auf jeden Fall hat das dann auch den Effekt, dass ich gerade eben noch Fünf Karten auf der Hand hatte und dann habe ich ein Item abgegradet, dann habe ich nur noch vier Karten, weil das Item ist jetzt unter meiner Mappe verschwunden mhm. und dann habe ich meinen Meteoriten eingeschmolzen, dann habe ich nur noch drei Karten auf der Hand, weil der ist dann auch unter der Matte verschwunden und dann wird es auf einmal schwierig mit seinen Karten hauszuhalten. Ein paar Ähnlichkeiten zu Size gibt
0: es dann auch. Äh, zum Beispiel, was man in seinem Zug macht. Äh, man hat in seinem Zug quasi drei Möglichkeiten. Man kann äh, einsammeln, nämlich die, den, den Bonus oder die Aktion des aktuellen ja. Hexfelds machen. Im ja. Grunde
1: genommen das Feld abernten.
0: Genau, also die Aktion machen, die auf dem Hexfeld draufsteht. Mhm. Dann kann ich äh, eine Karte spielen. Ja, das heißt, von meiner Hand in die aktive Reihe spielen und dann halt den Effekt ausnutzen. Oder ich kann laufen. Und laufen geht äh, immer bis zu drei Felder. Es gibt halt unter Umständen äh, Fraktionen, die können vier Felder laufen. Äh, es gibt auch Karten, die ändern das unter Umständen. Aber das sind die drei Sachen, die ich machen kann. Und in jeder Runde muss ich mich entscheiden, welches ich davon nicht mache. Weil ich habe so ein Würfelchen und vier, äh, drei Plätze. Plätze für Laufen, äh, Karte spielen und, äh, und einsammeln. Und ich muss mein, mein Würfelchen verschieben auf eins der anderen. Und das, was abgedeckt ist, darf ich halt in diesem Zug nicht machen. Das ist genauso wie bei Scythe. Da habe ich ja meine, mein, mein Fraktionstableau, wo ich halt meine Aktionsmöglichkeiten habe und ich muss meinen äh, Miepel in jeder Runde zu einem anderen verschieben und damit kann ich den, den ich gerade draufstehe, nicht mehr machen. Ja? Genau. Und äh, da sind schon so ein paar Ähnlichkeiten. Also die Aktionsmöglichkeiten sind eigentlich relativ eingeschränkt. Ja? Man kann nur diese drei Sachen machen, aber dadurch, dass man mit diesen drei Sachen halt zum Beispiel die Karte auslöst und damit der Karte wieder Sachen machen kann, indem man da einen Worker drauflegt oder wenn ich mit dem einsammeln, dann mache ich halt die Aktion, die auf dem wo der Mac gerade drauf steht auf dem Hexfeld, das bedeutet dann, dass ich zum Beispiel eine Karte einsammeln kann oder ich kann ähm, ne, tatsächlich noch eine Karte spielen, das gibt auch, oder ähm, ich kann zum Beispiel alle Karten noch abräumen und genau, neu und Refresh, und refresh <lacht> genau. So, und äh, das kann ich halt, ähm, und, und da, da muss ich halt überlegen, ich muss halt also immer so drei, vier Schritte im Voraus planen, was ich ja. als nächstes mache. Und das ist eigentlich das, das Schöne an dem Spiel oder das Coole an dem Spiel. dass es tatsächlich auch, also es ist nicht so komplex, dass man irgendwie nicht das machen könnte, so drei, vier Züge im Voraus planen. Ähm, und das muss man allerdings auch, weil ja. es geht da sehr viel um Planung sozusagen. Man,
1: man steht dann schon manchmal da und denkt, oh Mist, du müsstest jetzt eigentlich dich wohin bewegen, um dann da äh, ernten zu können.
0: Mhm. Aber ich stehe gerade auf Ernten.
1: Aber ich stehe gerade auf Ernten, ich kann mich nie, äh, Nee, Ich, ich
0: stehe gerade auf, 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 auf Bewegen. Ich will gerade auf Karte spielen. Das heißt, also ich muss ich, entweder genau. ernten äh, oder laufen, aufgeben. Abdecken.
1: Genau, und dann steht man da in so einem Deadlock und genau. überlegt sich, okay, wie kriegst du das jetzt gelöst? Was man auch tun kann, ist quasi eine Runde aussetzen und zu sagen, ich mache einen Refresh. Dann nimmt man alle seine Karten zurück auf die Hand. Genau. Seine Worker gehen zurück in seinen Vorrat. Und ähm, dieses Würfelchen wird auf einen ähm, Platzhalter gesetzt, sodass ich beim nächsten Mal einmal alle drei Aktionen genau. ausführen darf.
0: Also im Wesentlichen bei Refresh setze ich quasi einen Zug aus. Und dafür darf ich in meinem nächsten Zug dann alle drei Aktionen machen, weil keins ja. davon abgedeckt ist. Dieses Aussetzen muss man allerdings auch machen, weil irgendwann hat man quasi sich, äh, ich, ich sag mal so, ausgekotzt. <lacht> also man hat seine komplette Hand gespielt und man hat alles gemacht. Man hat alle seine Worker gesetzt zum Beispiel und muss quasi äh, alles wieder resetten, damit man wieder von vorne anfangen kann. Es kommt also im Prinzip darauf an, dass man äh, die Kombination aus seinen Karten, die man auf der Hand hat und die Worker, und die Items so kombiniert, dass die in der richtigen Reihenfolge gespielt den maximalen Effekt geben. Ja. Ja, und dann spiele ich das alles aus in der, in der Reihenfolge, wie ich das gerne haben möchte. Und dann räume ich das alles wieder ab und dann fange ich wieder von vorne an. Ja. Äh, Ein weiterer Anlehnung oder Anleihe von Scythe ist, wie das Spiel gewonnen wird bzw. beendet wird. Und zwar gibt es auch hier Sterne. Es gab ja bei Scythe diese Errungenschaften. Ja? Also wenn man zum Beispiel so und so viel Upgrades gemacht hat oder wenn man irgendwie so und so viel von diesen Storykarten aufgedeckt hat. Und das ist hier genauso. Es gibt also für bestimmte Dinge äh, gibt es halt ein, 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 eine Errungenschaft und dann legt man dann einen von seinen vier Sternen auf das Tableau für die Errungenschaften. Und sobald der Spiel, äh, ein Spieler den vierten Stein gelegt hat, kommen alle noch einmal dran und das Spiel vorbei. Und dann wird gezählt, wie viele Ruhmpunkte man hat. Und äh, die Kategorien, in denen man äh, diese Errungenschaften erreichen kann, sind zum Beispiel, äh, man kann äh, Hexfelder aufdecken. Ja? Da kriegt man jedes Mal so einen Marker für. Oder äh, man macht äh, vier Upgrades. Ja? Oder man macht äh, vier Quests. Man erledigt vier Quests. Oder man hat auf der aktiven Reihe acht Karten oder mehr. Oder man hat eine bestimmte Anzahl von Workern, Man also irgendwie sieben Worker oder mehr.
1: Ja, Oder man hat die Verderbtheit von Feld 20 abgeräumt.
0: Genau. Äh, Verderbtheit <lacht> haben wir noch gar nicht zu gesagt. Kommen wir gleich noch drauf. Das ist ein relativ einfaches Konzept. So. Und jetzt kommt, das, jetzt kommt der Trick beim, beim, beim Abrechnen. Jetzt hat man drei oder vier Sterne zum Beispiel da drauf. Ja? Und das bestimmt, was der Multiplikator ist für die Siegpunkte am Ende. Ja? Das heißt... Wenn man drei Sterne gelegt hat, also drei Errungenschaften hat, dann ist jeder, jeder Stern acht Punkte wert. Wenn man vier gelegt hat, ist jeder zehn wert.
1: Das hat nichts mit den Sternen zu tun, sondern mit den Quests, die du gelöst hast. Äh, eh, ja.
0: <lacht> Sorry. Ich war gerade ja. ganz
1: irritiert, was erzählt der Mann nein, da? Nein, nein. Also ich ja. habe ein anderes Spiel gespielt. Ja, ja.
0: Sorry. Ja, äh, es hat natürlich mit den Quests zu tun. Die äh, Anzahl der Quests bestimmt, was der Multiplikator ist. Und dann ist das, weil die, die Sterne sind dann die entsprechenden Punkte wert. Also bei, äh, wenn man vier gelöste Quests hat, ist jeder Stern zehn Punkte wert. Bei drei gelösten Quests ist, der, ist jeder Stern acht Punkte wert und so weiter und es wird dann niedriger. Und äh, beim ersten Spielen habe ich das gar nicht so realisiert am Anfang. Ja, da haben wir zum ersten Mal <lacht> gespielt und ich äh, dachte dann so, ja, Quests, okay, schön, ja. Und Jutta hat immer ordentlich Quests gemacht und dann gingst du so zum Ende des Spiels hin. Zum Ende wird es schneller, mhm. ja, weil dann die Sachen schneller erreicht werden. und die Ja, man hat mehr werden.
1: Plätze, wo man was tun kann und man ist auch mehr im, im Move drin. Also ja, man hat seine Karten so raus und weiß, in also welcher Reihenfolge das, man die setzen das, kann. Das
0: Spiel startet relativ langsam und geht, wird dann immer schneller zum Ende hin. Und irgendwann ist dann halt zwischen dem zweiten und dem vierten Stern ist gar nicht mehr so viel Platz, mhm. ja, so viel Zeit. Und dann geht das relativ zack, zack zu Ende und ich dachte so, oh Mist, äh, wie oh, verdammt, ich habe erst einen Quest gemacht und dann würde ich ja nur irgendwie fünf Punkte kriegen pro, äh, pro Stern und habe auch noch gar keine richtigen vielen Sterne. Ja, Das ist aber blöd. Dann muss man schnell noch versuchen, Quests Quest zu erledigen. Und am Ende wird es ein Optimierungsspiel. Am Ende versucht man halt möglichst alles noch irgendwie reinzuquetschen und irgendwie noch hinzukriegen und vielleicht da noch irgendwie was zu drehen und so kreativ seine Karten zu kombinieren und seine Effekte. Was, was
1: gibt mir noch irgendeinen äh, Punkt? Kriege ich so, noch irgendwo ich, eine Münze her? Kann ich vielleicht das
0: in der Reihenfolge spielen? Also es ist auch so ein bisschen ein Puzzle mhm. teilweise. Ja, so, Kann ich das irgendwie erst spielen, dann das andere? und da vielleicht den Worker dann hier und dann den Worker wieder zurückziehen und dann da setzen und dann kriege ich irgendwie doch noch den Quest gelöst oder so. Ähm, ja, das ist quasi das, am äh, zum Ende hin wird es so ein bisschen puzzelig. Ne? Und ja. das macht eigentlich auch Spaß, weil man so gucken muss, äh, war die Strategie, die ich am Anfang gemacht habe, habe ich die richtigen Sachen mir eingesammelt, habe ich die richtigen Karten mir zusammengestellt, von denen nur acht bis zehn Karten oder so, die ich dann bekommen kann. Du hast gestern äh, bei der Partie zum Beispiel ganz wenige Karten nur gehabt. Ja. Du hast eigentlich die ganze Zeit immer nur mit den zwei Basiskarten gespielt und alles andere immer direkt weggequestet genau. oder so. Ja, ähm, also es, äh, es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Wege, wie man da quasi Punkte bekommen kann. Äh, jetzt hatten wir die ganze Zeit noch über das Verderbtheit geredet. Mhm. Verderbtheit ist eigentlich relativ einfach. Es gibt auf jedem, wir hatten ja gesagt, auf jedem Hexfeld gibt es eine Funktion, die man auslösen kann, indem man erntet. Und äh, in den höher gelegenen ähm, Hexfeldern, ja, also in den abgedeckten, die am Anfang des Spiels abgedeckt sind, gibt es immer noch eine verdeckte Funktion des Hexfelds. Ja? Also zum Beispiel irgendwie was Stärkeres, ja? Und das ist immer mit Verderbtheit abgedeckt. Verderbtheit gibt es in zwei Farben, nämlich Orange und Türkis. Und die zieht man aus dem Beutelchen. Und auf dem Hexfeld steht immer drauf, wenn man das umdreht, steht immer drauf, hier müssen mindestens acht Verderbtheiten. Dann zieht man halt so lange Verderbtheitsteine aus dem Beutelchen, bis man acht oder mehr hat. Und dann muss man die halt weghauen. Und die haut man mit seiner Stärke und seiner List weg. Ja, also die, die, die grünen mit der List und die roten mit der... Oder die, ja, mit der genau. Kraft. Und, und da muss man halt drauf gehen, muss eine, eine Vanquish-Aktion machen. Die muss man auf einer Karte
1: haben zum Beispiel. Das genau. heißt, man muss zwingend eine Karte spielen, und zwar genau. die, die diese Aktion hat.
0: Und dann kann man halt so viel von diesem Verderbtheit weghauen, wie man, wie man schafft, ja, wie man halt Stärke oder List hat. Und äh, es gibt ein Feld, ein Hexfeld, das ist die Nummer 20. Da muss man dann quasi Stärke und List einsetzen, das ist so eine Ausnahme. Und äh, wenn man das weggehauen hat, dann bekommt man tatsächlich auch einen extra Stern.
1: Und äh, ganz besonders, man muss hier von jedem die volle Punktzahl haben, also 10-10, damit man diesen äh, Verderbtheitsbatzen wegbekommt.
0: Genau. Und es gibt auch eine, außer diesem 20er-Stein, da gibt es eine Kategorie für bei den Errungenschaften, es gibt auch eine Errungenschaft für, ich glaube, sieben, genau, sieben Verderbtheitsteine. Verderbtheit Und da ist dann die nee, Farbe... Nicht, nicht Anzahl, sondern die Anzahl der Steine.
1: Verste ja, Steine, genau. Ja, genau. Da ist es dann egal, welche Farbe die haben oder, oder welche Punktzahl Wert. die haben, sondern es geht nur darum, dass man sieben Steine weggeschafft hat. Und so
0: kann man halt auch diese Hexfelder mächtiger machen über das Spiel hinweg. Ja? Das, der Nachteil ist halt, man macht das für alle Spieler mächtiger. Das heißt, für die anderen Spieler, die können das dann halt auch benutzen, wenn das mal einer weggeräumt hat. Genau. Ja. Die, ähm, ähm, die Verderbtheit äh, kommt aus dem Beutel, wird gezogen. Ja? Und, ähm,
1: da kann man Glück haben, dass man äh, drei List und drei Stärke braucht. Man kann aber auch Pech haben, dass man dann da fünf Stärke und nochmal fünf Stärke, also zehn Stärke insgesamt braucht, um das Feld freizuräumen. Genau.
0: Ja. Und die wenn ein Spiel dann halt, wenn alle, wenn, wenn ein Spieler den vierten Stern gelegt hat, dann wird halt noch eine Runde gespielt. Kommt also jeder noch einmal dran. Und dann wird abgerechnet. Und das Geld, das man eingesammelt hat, das Geld ist irgendwie überhaupt nicht richtig wichtig im Spiel.
1: Doch, das ist auch ein Punkt. Ja, ja, ja
0: aber es aber gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Geld zu kriegen. Das ne? ist gar ja. nicht so viel. Ein wichtiger Punkt ist noch, das, das Spiel hängt ganz stark von diesen Aktionen aus, die man machen kann. Man darf zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kategorie für die Errungenschaften erreicht hat, kann man nicht einfach den Stern legen wie bei Scythe. Ja, bei Scythe ja so, wenn ich das erreicht habe. Dann setze ich sofort setz ich den, Stern. den Stern.
1: Nein, ich muss erst zu einem bestimmten Ort laufen. Das Stern der, muss, setzen. der muss sauber sein, weil solange die Verderbtheit da ist, ist das Feld nicht frei. Genau. Nur wenn, wenn der, die Verderbtheit weg ist, kann ich den Stern benutzen und dann kann ich sagen, so und jetzt mache ich die Aktion äh, ernsthaft. Und damit darf ich dann endlich meinen Stern setzen. Also das,
0: das Stern einsammeln und das Stern setzen auf, die, auf das Errungenschaftstableau ist selbst eine Aktion auf, eine, auf, auf zwei der Hexfelder. Es gibt zwei davon.
1: Nee, es gibt glaube ich drei. Es gibt drei
0: sogar? Ja. ja. Äh, wir hatten beim ersten Spiel waren die so ein bisschen geknubbelt in einer Ecke, das war ein bisschen blöd. <lacht> ne? Da muss man halt immer hinlaufen und dann wieder zurück, wenn man irgendwas anderes machen will. Äh, da versucht man halt, äh, das ist auch wieder schön. Ne? Ich meine, du hast halt Szenarien, ja. Du hast ja. halt zufällig, äh, du, das Spielbrett sieht jedes Mal anders aus.
1: Ja, absolut.
0: Ja, äh, Jetzt haben wir relativ lange über die Spielmechanik Geredet. Das ist halt auch relativ kompliziert. Ich zum als ich das erste Mal den, den, äh, das, das Regelbuch gelesen habe, habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt schon ein bisschen außergewöhnlich äh, irgendwie. Es, ja?
1: es klingt kompliziert, aber wenn man das Material dabei hat und sich so Stück für Stück da durcharbeitet, dann ja. ist das alles logisch und schlüssig.
0: Ja, wir haben mal gelegentlich nachgucken müssen während des Spielens im in, in, in Handbuch bei bestimmten Feinheiten und so. Aber es ist alles relativ logisch aufgebaut und es macht alles irgendwie schon Sinn. Trotzdem ist es natürlich, also ich... Es ist
1: anspruchsvoll. Es ist ja, jetzt nicht ein Familienspiel. Es ist kein Familienspiel. Ich würde
0: sagen, es ist definitiv ein Expertenspiel. Und man muss sich schon ein bisschen koordinieren und sowas. Und äh, das ist schon so ein bisschen kleinteilig teilweise. Ja, Material ist natürlich wieder krass super.
1: Ja, also... Ja. Ähm selbst wenn du jetzt nicht die Metallmünzen dir dazu gekauft hast, die natürlich extrem nice sind und auch die Metallmax wären nochmal eine Schippe obendrauf. Diese Plastikminiaturen sind super fein ausgearbeitet, ähm, auch die Pappmünzen ähm, sind schön designt und ähm, äh, unterscheiden sich deutlich, sodass man hier eben nicht in Schwierigkeiten kommt, sie zuzuordnen. Und, das Artwork
0: ähm, ist natürlich wieder. Das Artwork,
1: krass. ja, gut, da muss man dann wieder sagen, ne, wenn man auf diesen Steampunk steht, wie wir beide, dann findet es man natürlich super. Mhm. Wer dem nicht so viel abgewinnen kann und das vielleicht ein bisschen düster findet oder trist findet, ähm, der ist vielleicht nicht so begeistert, aber ich finde es echt gelungen.
0: Ja, ja äh, es hat auch einen schönen Auch Die, Einsatz. Holz,
1: die Holzklötzchen, da ist ein ja. bisschen Beutel dabei, ein, bisschen ein schöner dick. Stoffbeutel.
0: Die, äh, der, die Box hat auch einen äh, Plastikeinsatz, wo ja. die Macs genau reinpassen und die Sachen direkt reinpassen. Genau, ich habe so eine, ein
1: eine extra Münzausgabe, wo ich das Geld reinsortieren kann. Mhm. Ähm, wir haben fünf verschiedene ähm, Worker-Arten mit fünf verschiedenen Farben, die auch jeder einzelne Design hat. Also die sehen alle unterschiedlich aus und du kannst auch an der Form erkennen, welcher Worker welcher ist. Du ja. bist da nicht auf die Farbe angewiesen.
0: Ja, also alles in allem äh, echt hochqualitatives Spiel. Ist allerdings auch nicht so ganz günstig. Kostet, glaube ich, äh, in der Basisversion um die 75 Euro. Ja. Wobei ich jetzt hier ehrlich gesagt sagen muss, dadurch, dass da so richtig große Miniaturen drin sind, mhm. ähm, ist das noch gerechtfertigt? Im Gegensatz ja, zu Farshow zum Beispiel. Ja?
1: Die, die Box ist halt schon voll. Du hast schöne Miniaturen. Ähm, du hast Holzmipel. Du hast äh, jede Menge Karten. Du hast diese Hexfelder. Ähm, du ja. hast die, die Holztokens für, für die äh, Verderbtheit, also da ist echt viel in der Kiste drin und ähm, es ist alles sehr wertig. Kommt im
0: Herbst in Deutsch von äh, Feuerland, mhm. haben sie schon angekündigt, es gab auf der berlin BerlinCon auch schon eine deutsche Box zu sehen, so ein Mog-Up, wo sie irgendwie draufgeklebt haben. <lacht> da haben wir halt auch die Max gesehen. Ja, ja finde ich auf jeden Fall, also ich finde es ein extrem gutes Spiel und es ist richtig, also es ist ein, ein definitiver Nachfolger. Es ist halt, es ist kein... Abklatsch, kein Reskin, sage ich jetzt mal von dem ja, Original. -Zeit. Es, es ist, ist komplett anders von den Spielmechaniken ja. her. Es nutzt die Welt, es nutzt dieselben Illustrationen, aber die Illustrationen sind auch neu. Ne? Also das ja, ist auch es ist
1: nicht so, dass man da jetzt einfach die gleichen Bilder genau. benutzt
0: hat. also äh, da wurden tatsächlich neue Bilder gemacht und äh, das sieht alles super top aus und die Box ist richtig schön und sowas. hat so eine übergroße Box. Also, ich bin echt glücklich mit diesem Spiel. Das ist wirklich schön. Und das ist auch was, wo ich die ganze Zeit denke, so komm, lass mal noch eine Runde, nochmal eine Runde, obwohl nach der gestern Runde, da wo du mich so in den Boden gestampft hast.
1: <lacht> ich dachte, das kommt jetzt nicht wieder auf den Tisch.
0: Ja, also, Jutta hat mich gestern in den Boden gestampft. Ich hatte irgendwie 40 Punkte und du hattest irgendwie so 75, 5, 75 Punkte, ja. 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 super. Da habe ich, da ist meine Strategie leider überhaupt nicht aufgegangen, anscheinend. <lacht>
1: äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Eins ähm, bis fünf Spieler. Was auch ungewöhnlich ist, dass man mit fünf Spielern direkt spielen kann und da nicht erst noch irgendwie eine Erweiterung für braucht.
0: Ja, war beim Original-Size, glaube ich, auch so.
1: Okay. Die Community sagt, beste Spielerzahl sei drei.
0: Okay, interessant. Ich fand es jetzt bei zwei Spielern, ehrlich gesagt ein bisschen, also da, da hat man keine wirkliche... Du hast
1: halt keinen, keinen Streit um die Felder. Ja. Man kann sich gut aus dem Weg gehen.
0: Also der, der, Es gibt so ein bisschen Area-Control. Äh, es gibt übrigens keinen Kampf in dem Spiel. Mhm. Ne? Äh, Area-Control, weil man belegt halt Felder, die halt andere nicht benutzen können, solange man draufsteht. Ja. Das kommt halt bei zwei Spielern nicht wirklich zum Tragen, weil das Spielfeld ist, egal wie viele Spieler es ist, ist immer gleich groß.
1: Mhm.
0: Und ja vielleicht gibt es ja auch irgendwann nochmal Szenarien. Das sieht, die Box sieht mir auch sehr danach aus, als ob da irgendwann mal eine Erweiterung noch reinkommt. Da ist ein bisschen Platz noch drin. Ja. Äh,
1: gut, Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Ja, das kommt ich glaube, wir hin. haben aber fast zwei Stunden
0: gebraucht gestern. Ja, aber das kommt schon ungefähr hin. Ich glaube, das Spiel wird auch immer schneller, je öfters man spielt, weil man halt so langsam dann rausfindet, muss sich alle Texte wieder neu lesen und so von mhm. den Karten und so. Also man, Ich, ich finde, man hat schon direkt gemerkt, beim, zwei, beim zweiten Spiel war es deutlich schneller als beim ersten. Mhm. Ja.
1: Äh, Alter, offiziell ab 14, die Community sagt, könnte man ab 12 spielen. Dafür finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen komplex.
0: Ja, finde ich auch. Das ist schon ein komplexes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man so viel vorplanen muss.
1: Ja. ja. Und äh, dann haben wir eine Wertung von
0: 7,9. Ja, das ist schon eine gute Wertung. Ich würde da auf eine 8,0 gehen tatsächlich, weil ich das echt gut finde. Und ich finde, das ist ein würdiger Nachfolger für Scythe und ist vielleicht auch was, was öfters auf den Tisch kommt als Scythe, weil Scythe dauert deutlich länger als das hier.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja.
0: Also wer, wer, die, wer das Scythe-Gefühl so ein bisschen haben möchte, von diesem Mischmasch aus Eurogame und, äh, und coolen Steampunk-Sachen, für den ist das vielleicht das Spiel eher was als das Original-Scythe.
1: Ja, ich gebe dem Spiel eine 8,1, weil ich es wirklich schön finde und es mir sehr Spaß gemacht hat, dich gestern so nass zu machen. Ja, super. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine super Spielempfehlung, wenn ihr da drankommt, das gibt es im Moment zu kaufen bei Stonemaier direkt und ich, würde, ich denke, dass es auch im Retail auftaucht, an äh, bestimmten Stellen.
1: Ja, vielleicht noch die eine Anmerkung, es sind schon eine Reihe von englischsprachigen Texten auf den Karten, also da kann man nicht sagen, das kann man auch ohne Englisch-Skills ähm, spielen, äh, da muss man schon so ein bisschen überlegen, ob man dann nicht auf die deutsche Version warten möchte. Ja,
0: ja. Und äh, wenn ihr bis Oktober warten wollt, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so lange, ne, dann äh, würde ich euch empfehlen, überlegt euch gut, ob ihr nicht die ironclad version haben wollt. Die ist nur, <lacht> ich glaube, 30 Euro teurer gewesen in der englischen Version. Mhm. Und äh, die, die Metal-Max sehen richtig krass aus. Ja, das ja. ist richtig cool. Ja.
1: Die Metallmünzen sind übrigens auch ein Traum.
0: Ja, die sind allerdings auch nicht im Basisspiel drin, ja. die muss man auch extra kaufen. Ich weiß. Wobei ich bei den Metallmünzen jetzt ehrlich gesagt... Also, wir haben man, man hat halt nicht so viele Münzen im dem Spiel. Ja. Es ist ganz wenig es ist viel weniger Münzen im Spiel als bei, bei dem, bei dem, bei dem heißt, ersten Scythe. Ja. Ja.
1: Trotzdem sind sie schön. Ja, trotzdem schön,
0: natürlich. <lacht> natürlich. Gut, ja, das war jetzt ein etwas äh, ausführlichere und vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil das Spiel einfach auch am Anfang ein bisschen verwirrend ist. Äh, lasst euch da nicht abschrecken. Das ist ein richtig cooles Spiel. Probiert es mal aus. Äh, und äh, vielleicht sieht man sich ja auch dann auf der Spiel. Und da wird es mit Sicherheit auch spielbar sein und anguckbar sein. Und vielleicht trifft man sich ja da mal zu einer Spielrunde oder so. Genau. Wir erklären das auch gerne.
1: Michael wird das super gerne erklären. Er kann das genau. auch super. Wie man toll. heute
0: gemerkt hat, ich kann das überhaupt nicht erklären. Aber
1: <lacht> ja ist mein bestes versuchen. Ohne Material, das man sehen kann und zeigen kann, so hier und da ist das ja auch immer schwierig, wenn man dann so nur äh, ja, Wort hat bei und diesem kein Spiel Bild. Spiel ist es
0: halt extra schwierig, weil es halt doch schon ein paar abstrakte Mechanismen hat. Naja. Ja,
1: okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit und dann sagen wir Tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.